0: there what's your names name
1: scumbag uh, <coughs> uh, Rune, uh, sir
0: i am gunnery sergeant hartman your senior drill instructor from now on you will speak only one spoken to
1: Idan den veckan så slåss Brad Pitt mot stora mängder zombier i World War Z. Du ska få min dom över filmen om knappe 3 och ett halvt minut. Det är nämligen också ukas eneste nya premiärfilm på kino, så frida nu mer och kosa dig med, speciellt innan zombiegenren så ska vi ta ett lite dyk in i arkivet och du ska bland annat få möta regissör Danny Boyle. I tillägg så er det en hel drøss faktisk med nye tv-serier som begynner denne uka her i Norge og neste uke Og du skal få en over Orange is the New Black Revolution og ikke minst den amerikanske versjonen av The Bridge I tillegg så skal vi se nærmere på ukas aktuelle DVD og Blu-ray-filmer Hvor sårbart er egentlig samfunnet vårt? Vil dagens samfunnsorden overleve om en kataklysmisk katastrofe utrydder brorparten av menneskeheten? Med et kalt guffs fra orkanen Katarinas etterspill, skremmer og underhåller Hollywoods effektspecialister i storfilmen World War Z. Hverdagen til den tidligere FN-etterforskeren, og nå familiepappaen Gary Lane, spilt av Brad Pitt, endres brott till en kamp for å overleve når en ukjent sykdom tar over kloden på rekordtid. De som rammes dør, men vandrer fortsatt omkring på jakt etter nye verter som kan spre sykdommen videre. Premisset for World War Z är ikke originalt. Det er jo tross alt sommer. Lignende filmer er allerede skapt flere ganger opp igjennom de siste ti årene. Men få har maktet å kombinere de intense personlige øyeblikkene med et overordnet blikk på hvordan restene etter menneskenes institusjoner møter en helt ny verdensorden. Dette er Gary Lanes fortelling. Zombiene i regissør Mark Fosters storfilm har få fellestrekk med de zombiene vi kjenner fra andre filmer. I World War C er de raske, sterke og overmenneskelige. Lyd og lys aktiverer jaktinstinktene og fører til en rekke voldsomme konfrontasjoner. Enten det er byen Jerusalems endelikt, eller en personlig kamp mellom Lane og en eneste zombie. Den første halvannen timen i World War C viser hvordan verdens samfunnet bryter sammen. Før filmen gjør et overraskende taktskifte og stiller FN-gruppa, som Lane leder ansikt til ansikt med zombiene. Boken filmen er basert på, er skrevet av Max Brooks og forteller bruddstykker fra en over 10 år lang kamp mot zombiene. Filmen følger ett mye tettere tidsvindu. Lane er den røde tråden mellom de svært ulike og geografisk spredte områdene FN-etterforskere må besøke i jakten på informasjon om utbruddet. Brad Pitt i rollen som Jerry Lane er alltid til stede. Hans ansikt og stadig nærvær i nesten alle filmens scener stopper andre elementer fra å slite den i stycker. De mange geografiske hoppene gör at filmens bestanddeler ikke alltid spiller på lag. Musiken i World War C er anonym og uoriginal. Ja, uten en rød tråd. Filmmusikk skal ikke bare være en stemningsskaper, den skal også knytte sammen hendelser og forventninger. En slik samlende tanke kan ikke spores i musiken til Marco Beltrami i World War Z. Den mangler faktiskt både identitet og et gjenkjennelig tema. Produktion av Brad Pitt's storfilm har vært preget av mange utfordringer. Etter hovedinnspillingen var ferdig, var manuset genom ytterligere to omskrivninger med to forskjellige manusforfattere. Hele syv uker med ekstra opptak måtte til for å få filmen ferdig. En kostbar redningsaksjon med andre ord, som også har resultert i en vending mot slutten av filmen som ikke ligner resten. Filmens avslutning hänger rett og slett i løselufta og bidrar til at filmen ikke blir verken en zombiklassiker eller en sjokkerende thriller. Men de spennende øyeblikkene kommer likevel så tett at når rulleteksten starter husker du ikke noen av dødpunktene i World War Z. kaste til Brad Pitt-filmen ble 4 og det har allerede skapt lite debatt i kommentarfeltet på p3.no skråstrek filmpolitiet. Jeg får litt kritikk for å være litt for snill. Anders Woll Kimestad skriver også Speed-zombier er ikke ordentlige zombier. Pokker tar kjøpmennene i Hollywood. De ødelegger jo hele konseptet og gjør at zombiene mister den lille interne logiken som håller hele konseptet i livet. Poenget er jo at de er døde kropper. Hvis du har lyst til å si din mening om filmen World War Z eller diskutere zombiene, så går så rett inn på p3.no oskrå strek filmpolitikk og bli med i kommentarfeltet. Nå er det rudimentary på NRK P3. p P3, p3. Rumble in Rodos, Mannequins of Memory i filmpolitiet på NRK P3. Jeg heter Rune Haakonsen, trivelig at du har på radion din akkurat nå. I sted så hørte du Rudimental og Ella Eyre Waiting All Night, og rett før det som var det altså min dom over ukens eneste nye kinofilm, nemlig World War Z. Du kan gå in på p3.no skråstrek filmpolitiet for å se videoklipp fra filmen hvis du er litt sånn nysgjerrig på om du har lyst til å gå og se den. Men det er jo bare en ny film som begynner på kino denne uka, så jeg tenkte vi skulle grave litt i arkivet og gå tilbake til det er filmen som startet den moderne si, zombie-revivalen uh, i filmbransjen i Hollywood. Den heter 28 Days Later. Vi gravet oss ned i arkivet til februari 2003. Birgit Vestmo anmeldte filmen da den begynte på kino.
0: P3. Du hører på. Du hører på. P3. P3.
2: P3. 3
3: Jeg husker at jeg en gang dagtrømte om å være den eneste igjen i hele verden. Jeg drømte om å kjøre svinfort langs tomme landeveier, robbe all butikk av far godteri og hente det feiteste stereonegget i butikken. Hadde jeg sett Danny Boyles skumle film 28 dager senere, da ville jeg ha dagdrømt om noe helt annet. Så hva er du? Jeg
0: vokter
3: opp i hosbittet. Jeg vokter opp og jeg er løsninger. Jeg har noen bader. Jim våkner opp fra koma i en sykehusseng i London og oppdager at byen er tom. Helt tom. Ikke et levende vesen å se. Ikke før han ramler inn i en kirke og finner både presten og menigheten som blodtørstige vesen av. Han blir reddet i siste liten av to overlevende mennesker som kan fortelle at et virus har forvandlet all til en slags zombier og at kanskje hele verden er smittet. De plukker opp et radiosignal fra en militærpost der en automatisk melding lover en kur mot viruset. De starter en farlig ferd mot en redning, dem ikke er sikker på faktisk eksisterer. They're infected. Infected. Bare. Utgangspunktet for denne filmen er veldig kult Det er rått å se en gammel dagdrøm i filmatisk form Selv om de tomme byene ligner mer et mareritt enn en morsom drøm Danny Boyle skaper en ekkel stemning som sitter godt Idén om kjappe zombier er god og er mye mer spennende på film Enn den trege, haltende Romero-utgaven 28 dager senere har alt så bra for seg Derfor er det synd at filmen klapper fullstendig sammen etter cirka en time. Da tar historien nemlig en helt uforståelig venstresving, som fører den ut i en myr av dårlige løsninger, uforståelige handlinger og rattent skuespill. Av hensyn til deg som likevel vil se filmen ska jeg ikke overfløre hva som skjer og hvorfor den feiler. La meg bare si at forfatter Alex Garland helt klart hadde en kul idé i utgangspunktet, men ikke greid å fullføre den. 28 dager senere blir derfor en ufullent thriller. Den er kult filmer, har någon tøffe skekk-scener og en akkurr stemning. Men historien går kraftig på trynet og ødelegger det som kun blitt en god film. De er
2: døde, og du blir nødvendig.
1: Birger Vestmo här i et arkivklipp fra februar 2003. Han var også veldig fornøyd med 28 dager senere da den begynte på kino. Men i ettertid så har jo filmen blitt en ganske så stor kultfilm, og sett på som en av filmene som startet en ny bølge med zombie-trend rett slett i Hollywood, som vi enda nå känner etter dønningene av. Du kan snart også få møte Danny Boyle här på NRK P3. Vi skal ha hørt intervju som Birger Vestmo gjorde da han møtte regissøren i 2003. Minner om att World War C er ukas eneste nye premierefilm, og hvis du har lyst til å se en annen zombiefilm i tillegg, så anbefaler jeg likevel å sjekke ut 28 dager senere på P3. Akkurat nå, så er det Metallica. det er en låt jeg gleder meg til å spille, altså. Unforgiven 2. P3 taxwell sammen med Sebastian Ingrosso på NRK. P3 låta heter "Raw" för det fick typ Metallica och The Unforgiven to här i filmpolitiet. Klockan baserat halv 12 god fredags förmiddag. Vi snackar om zombie filmer nå nu här på P3. Uckas enes nyaste kinofilm heter World War Z och jag tänkte ge ett lite tips till en DVD eller Blu-ray film du kan följa upp med en led 2002s 28 dager senere regissert av Danny Boyle filmekspert og filmgeneral Birger Vestmo møtte Boyle da filmen hadde premiere for å snakke litt om zombie filmer
0: It's a very visceral film and it's like an attack and assault on the audience really it's quite scary very atmospheric the film and there's an idea in the film which we hope the audience take away with them in some way it's a germ is left when the assault is over that you can take away. And it, and it appears to, although we made the film um, uh, 18 months ago, um, it has a particular relevance for now when there's such dread and worry in the West about uh, the threats to, uh, yeah, the way our civilization lives, really. Some people call this movie a zombie film, but that's not entirely correct, is it? No, we borrowed uh, from a, a couple of genres, really, a horror genre, the, the zombie films of... George Romero, and also sci-fi, really, from the writings of J.G. Ballard and from the film, from John Wyndham's writings, particularly the film uh, Day of the Triffids. Um, but it's not a zombie film. It's a film for everybody, really. The problem with zombie films, I think, is that they tend to exclude women particularly who don't have much interest in that show. I agree with them. <laughs> <laughs> What's happening here? Somebody's leaving. Um, I agree with them. I'm not a, a huge fan of zombie films, personally. Um, the film is really for everybody, really. And one of the gratifying things about when we released it in the UK is that it appealed to a mainstream, a wide audience of all ages and gender. Um, so um, I, wouldn't, I wouldn't want to categorize it as, as just being within the horror genre. No, and your creatures, let's not call them zombies then, your creatures, they don't have that slow,
3: funny walk that zombies had in zombie movies in the 70s. Instead, they are really fast and aggressive, and I read one review where it said that these creatures represent modern-day anger and frustration in our society. Is this movie really that deep?
0: Well, that's certainly one of the ideas of the infected, as they're called, is that they... If you can imagine your own experience of road rage, for instance, when you, the, as we call it, the red mist descends with frustration with your other drivers or airplane rage, you hear about incidences of people just becoming appallingly aggressive and intolerant of, of everyone uh, around them. And that's the kind of premise for the disease in the film, so that although particularly at the moment the world, especially America, wants to perceive an external threat to civilization. The premise of the film is that the real danger is what we're capable of individually, really. Um, it's very interesting. We, we, we tried to suggest the idea that it's one of the problems with our modern uh, commercialism or capitalism, if you like, is that we've become so sophisticated in selling dreams to people that we haven't followed that up with the ability to deliver those dreams. So that's one of the reasons people become so... Frustrated, They get in these amazing cars, but actually they just stand still in them for hours in, in traffic jams or they're promised flights to everywhere in the world for nothing at all, for no cost. And they turn up at the airport and the plane is delayed in Madrid for 15 hours. And, 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 and it's that kind of chasm between the dream and the reality um, means that the individual cannot demand that kind of importance for themselves we live as a whole and you have to exist within that whole you're you're just one small part of it really and unless we come to terms with that this intolerance will overtake us you know that's the idea of the film it's it's not like going back to school or anything it's not a kind of preaching film it's a a whole a, a very enjoyable quite scary story uh, that's satisfying in itself but if you want to take away the germ of an idea about the way you behave yourself, then you can do. Is it
3: fun scaring people shitless?
0: <laughs> Are you allowed to say that on radio? Very good. We're not allowed to say that on radio back in Britain. Um, yeah, it's a wonderful thing that you can do because scary films don't really need stars. They don't really go together, because the premise is anybody can die, really. Everybody's in real danger, whereas when you have a star in a movie, you know basically they're going to be okay. So it's nice to be able to make a film like that, that doesn't depend on that. Danny Boyle där
1: intervju av filmgeneral i NRK, Birger Westmo. Intervjuet her ble først sendt i 2003, i forbindelse med premieren på Danny Boyles 28 dager senere. En zombiefilm, jeg anbefaler at du sjekker det ut på Blu-ray, hvis du får rett og slett smaken på mer zombier etter å ha vært ukens, sett ukens premierefilm. «World War Z». Og som vi hørte här også, så, så er det litt annerledes Zombier i 28 dager senere Det er ikke de trege, uh, slitne bruh, Zombiene De er raske og de er farlige Og det er ikke alle som liker Hvis du går in i kommentarfeltet på p3.no Skråstrek filmpoliti, Så kan du lese mer og diskutere nettopp Zombiene i World War Z De er jo rett og slett lynraske Og utrolig farlige. Du kan også gå in på p3.no Skråstrek filmpolitiet for å lese mer om ukas og ikke minst neste ukes nye tv-serier. Straks skal vi sette fokus på Orange is the New Black fra Netflix. Men nå, The Lumineers. Ho, oh, hey. hey. You got some nice
0: titties! Oh, them TV-titties. Now get the fuck out the way!
3: My name is Piper Chapman time to say goodbye Thank
0: you so much I carried a suitcase of drug money once 10 years ago do you know about all this she failed to mention the lesbian lover who ran an international drug smuggling ring I committed a crime being in here is no one's fault but my own. <laughs> <laughs>
1: Der hørte vi litt lyd fra den nye Netflix-serien Orange is the New Black, og oh, nei, det handler ikke om Mote-Andreas Hadsel oppsvik. Hva er det slags serie dette er? Den er, Serien
4: «Orange is New Black» handler om Piper Chapman, som er en, en sånn klassisk hvit middelklasse kvinne, litt bortsett live, som da blir tatt på at hun
1: har smugglet narkotika over grensa i USA. Men det dette er jo en Netflix-serie som kun kan ses via strømmetjenesten, og vi peiser virkelig på med serier for tida. Klarer de jag håller kvaliteten uppe för alltså vi huskar ju House of Cards den politiske thrillern med Kevin Spacey som fick abnormt goda kritiker mm -hmm. omkring hela vägen klarar de att hålla ska se si, kvaliteten lika hög jag
4: syns lite ner med skräckserien Hemlock Grove och för så vitt lite upp med Raised Development men då i i Orange is New Black så syns det att gör det väldigt gott igen alltså där är lagd av Jenji Kohan som är den samme som lagde en anna serie med en vit medelklasskvinna som opererar med narkotiker nämligen Weed ja, ja, ja. ja. Hun, eh, så har forstått gjort en karriere ut det, men nu har da satt eh, hovedpersonen i fengsel, og det er egentlig det her hverdags livet i det her kvinnefengselet som det handler om.
1: Ja, du har gitt TV-serien, jeg kan ikke kalle det en TV-serie egentlig, siden den bare går på Netflix. men En, en, en strømmeserie, jeg vet ikke. Vi sier serien, vi. Serien. Du har gitt serien Terningkast 5, og i kommentarfeltet på nettsidene våre, p3.no, skråstrek filmpolitiet, så er det flere som reagerer på at den også har en god del likheter med, med, med serien Oz. Hva, hva går det her ut på? Altså, Oz, det var det jo litt
4: det samme. Du tar en fengselsinsatt hver episode och fyller ut bak historien deres. Og i det här så har du, det lite litt det samme med at du, du tar da de ulike kvinnene i fengselet og, og forklarer hvordan har kom dit og hva det er gjort i fengsel. Men det er, absolutt, det er en helt annen stemning, altså. Der, oss, der det var hverdagslig oss å stikke ut augene på folk og stikke hverandre ned med, med skarpe tannbørster, så er, er Orange is New Black går på en en, en en helt annan linje. De er, de er og, og det märkt det märkt vad däcksle och och det rättslett
1: kaotiska utfordringar du hade mött uh, vi står det hängt samman med vänner dina. Jag jag tycks Ja men, men det är liksom blandning av drama och komedi. Jag är likväl god för du har nämligen funnit upp ett nytt ord nästan tydt. Ja, nytt, ja. nytt ord. Uh, dramedia. Uh, vad är det mest av då? Är det mest drama eller är det mest komedi? Eh uh, här är det nog mest uh, drama. Uh, det är fortsatt
4: humor och både den där lite överdrivna uh, humorn och den goda varma humorn i weeds men det er dramaet som fungerer best, synes jeg, nettopp fordi det er klare å gjøre folk i fengselet til mennesker og ikke bare gale psykopater som engang kan ha vært forferdelige. Når er det mulig å se denne serien på Netflix? Denne her serien er det mulig å se allerede nå. Den, å, kom nå de ut, ja, den kom ut på strømme plattformen Netflix
1: i går og hele første sesongen er allerede i går. Altså, jeg må bare understreke hvor mye jeg digger det at de legger ut alle sesongene, nei alle episodene i en sesong med en gang, for kan man bare ta det i et stort japs, rett og slett. Og det litt at Netflix har tru på denne serien for allerede før premiera, eh, så har det allerede den for en andre säsong. Og med tenningkast 5 til Orange is the new black, så kan vi bare håpe at også neste sesong blir like bra. Serien er nå tilgjengelig på Netflix, og hvis du har sett den og har lyst til å si din mening, så går du inn på p3.no skråstrek finner Andreas sin anmeldelse der, og, og delta i kommentarfeltet, for det er allerede en god del som har vært inne og, og pekt på denne oss-koblingen, ikke sant? Ja, det är flere som, som synes det høres veldig ut som oss, og det, det interessant å se hvis folk har sett flere av begge. Ja, man roer, hvis du liker oss, så er i hvert fall Orange is the New Black en ting du bør sjekke ut. Takk skal ha, Andreas Hadsel opsvik här på P3. Akkurat nå så är det en av de åh, fineste sangene så langt gjør, altså Håkan Hellstrøm. Det kommer aldrig va över för myg i filmpolitiet på NRK P3. Martin Solveig og The Cataracts på NRK. Peter-låta, den heter Hey Now. Passe låt for å starte en god fredag. Klokka, den er nemlig straks 12, og da er det bare å telle ned timene til kvällen begynner. Hvis du er en av de som kanskje skal ta deg en liten fest i helgen, men har også lyst til å se en film, som må jo andre falle, nemlig den DVD- og Blu-ray-ferske Spring Breaker som kom ut denne uka. Du ska føre hva Birgir Vestmo om filmen, da den begynte på kino litt tidligere i år. Og da er det blant annet Selena og en sånre andre piger som reiser til Florida for å feste så det kan være en god oppvarming til denne fredagen. Klokken er akkurat passert 12 og du hører på filmpolitiet.
0: Some kids they want to grow be president. Some kids want to be a doctor. I just wanted to be bad.
3: Du trodde norsk russefering var ille? Gjør deg klar til amerikansk vårferie. Spring Breakers starter som ett rått ungdomsdrama, men tar en brå venstre sving ut i mørker territorium. Manusforfatter og regissør Harmony Corin kjent for Kids og Gummo, bretter ut en flik av amerikansk ungdomskultur og viser vakre jenter fanget i stygge Det här er grov filmpoesi som dyrker dekadensen med sex narkotika, penger og våpen.
2: Vi kommer til å sitte her en annen dag. Hvordan kommer vi til å få mye
3: i tiden? Vi er den enige som er stille her. Fire veninner spilt av Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Ashley Benson og Rachel Corrine drømmer om å dra på vårferie, eller Spring Break som det heter i USA. De vil vekk fra kjedsomhet og ensformighet. Med ukonvensjonell finansiering havner de i St. Pete's i Florida og setter i gang med vill festing, flirting og inntak av både alkohol og narkotika. Men så møter dem den lokale gangstern Alien, spilt av James Franco, og jentene ligner plutselig på vevre impalaer ved en dam full av sultne krokodiller.
0: Kom igjen, hva er det
3: jeg vet ikke om av moralsk forfall er en advarsel eller en feiring av den. Men inledningsvis fylles filmer ut av puppa, rumpa og andre kroppsdeler i glinsende nærbilder til musik av Skrillex. Hemninger finns ikke, og ungdommene festes som om morredagen är avlyst. Som observatør føler jeg også en slags rus, en følelse av totalt fravær av etikk og moral. Jeg føler meg oss som en kikker i det et tittals tenåringsjenta rister puppene inn i kamera samtidig. Pakitis Jentene vi følger i historien er tøffe, pågående og spiller aktivt på egen kropp og utseende. Spesielt Gomez og Hudgens er et godt stykke unna Disney Channel her. Men tonen endres når Alien enterer bildet, glimrende spilt av en nærmest ugenkjennelig James Franco med dreads, tatueringer, sølvtenner og store solbriller. Han tar dem med in i en tøffer verden, der dem fremstår som byttedyr. Hvilke planer har han egentlig for dem? Faresignalene forsterkes ved at jentene konstant går i bittesmå bikinier, eksponert og ubeskyttet. Dream, Harmony Corrine är kjent som en kontroversiell filmskaper som gjerne finner sine historier i skyggefulle deler av amerikansk samfunnsliv og ungdomskultur. Spring Breakers mangler kanskje et klart budskap, jeg vet ikke om Korean forsøker å si noe her annet enn å advare foreldre om hva ungdommene deres kan finne på å gjøre når de ikke overvåkes. Men det er også en svart skildring av hva som kan skje når ungdomsliv og The American Dream krysses uten hemming
0: Spring break
1: filtonene av Screwleks ga Birgir Westmo Spring Breakers terningkast 5. Filmen er nå ute på Blu-ray og DVD. Birgir nevnte jo at Harmony Corrine er en ganske kontroversiell filmskaper, og at han kanskje også forsøker å riste litt tak i establishmentet i nettopp Spring Breakers. Men anmeldelsen til Birgir Vestmo som kom ut av filmen hadde kinopremiere er også kontroversiell. Han ga også terningkast 5, men i kommentarfeltet så står det blant annet fra Eirik, den verste anmeldelsen jeg har lest, likte til med men bedre enn anmeldelsen. Ja, det var ganske skarpe ord fra Erik der. Jonas skriver, Dette er en av de verste anmeldelsene jeg har lest. Man kan ikke gi denne filmen en femmer. Det er ikke en film som er verdig nok til en toer engang så der er tydeligvis en ternekast en fra Jonas. Men filmen den har altså delt publikum. Nå kommer den nå kan du kjøpe den på Blu-ray og se den en gang till. her på P3, i Filmpolitiet akkurat nå 2 Chains og Viz Khalifa i det klokka nærmer sig fem over tolv We own it P3. Det jeg mener är årets hittil beste norske låt du hørte Emilie Nikola på NRK P3 hun kovrer Dumb Dumb Boys sin låt Stereo
2: Saga når en lansk himmel med
3: kan vi må du vem hon är?
2: Är ni i Sverige eller Danmark?
5: Det vet jag inte.
2: Jag har En sak till. Hon var delad mitt i två. Och varför efterna?
0: Vad fan säger?
1: Du kjenner kanskje igjen lyden fra denne tv-serien, nemlig Dansk-Svenske Broen, som fikk strålende kritiker og stort publikum her i Norge. Da den kom i 2011, terningkast 6 ble det fra filmpolitiet Marte Hedenstad. Nå skal det handle om broen på sett og vis...
2: Ja, på sett og vis, for som amerikanerne liker å gjøre, så har de laget en egen version en amerikansk versjon av denne serien også, nemlig The Bridge. Og
1: The Bridge begynner også på TV denne uka, eller er det neste uke? Det er neste uke, neste uke. på mandag. Mm. Du skal straks høre mer om The Bridge, når amerikanerne kopierer skandinavisk krim här i filmpolitiet. Akkurat nå, med Conn og Kelly Rowland. One.
4: Life, life.
1: Madcon sammen med Kelly Rowland her i filmpolitiet på NRK Petre Låta, den heter One Life Nå skal det handle om tv-serier, hvis da snakket vi om broen Nå er det The Bridge Hvor er du? Marco Ruiz, Chihuahua Statenpolis
4: Hun er amerikansk A kar som kom El Paso, det er vans
2: Lek, jeg vil ikke bruke din
4: Hvorfor sier meg
2: We've got our own data.
3: Are you sure it's Judge Gates? Two pieces. I think somebody's trying to send a message.
0: White arms, brown legs.
4: Two different women?
1: Her hørte vi litt lyd fra den amerikanske tv-serien The Bridge. en ja, Martha Enestad, velkommen i studio forresten. Jo,
2: takk for det. Du
1: har jo sett og anmeldt de første episodene av den amerikanske nyinnspillingen av Danske Broen. Jeg vil begynne med å spørre deg, hvor mye har de egentlig kopiert? Det høres jo ganske likt ut.
2: Jo, det er rimelig likt. Det er altså på grensen mellom USA og Mexiko. så er det en bro mitt på denne broen, finner de et lik så visste det sig då att dette like är delt i två och därför to olika kvinner. Så og... principen är akkurat det samma som i svensk-danske bron.
1: Och alltså den, altså den danske-svenska serien Bron gick på TV Norge så blev det ju snackis. Vi i filmpolitiet berömde serien och God Herningkast 6. Det var en den är en helt otrolig serie liksom. För det er mange særegenheter med broen blant annet hovedrollefiguren Saga Noreen som er en speciell spesiell politikvinne i The Bridge er det Diane Kruger som spiller hovedrollen
2: Det stemmer det og...
1: Gjør de det samme at de skal ha litt sånn arketyper och personer?
2: Ja, altså hun detektiv Sonja North som hun heter i... Er det sant? Ja, hun heter Sonja
1: det... Sonja North? Ja <laughs> Det är jo en liten referanse til tilbake til Skandinavia Det,
2: det er absolutt det Hun ser jo også ganska nordisk ut av Men hun har jo Aspergers. Eh och detta gör ju att det hon har en lite speciell måte att relatera sig till andra personer på. Hon föllr inte empati eh och hon klarar inte helt att förstå varför andra människor agerar som de gör. Eh och i vet att i Bron så är detta gjort på en väldigt god måde, mens Daan Kruger Ida Bridge klarer ikke å få til det her helt.
1: Det det är inte trovärdigt rättsord.
2: Nej, och det tror jag har nitrat med att Manus har varit livrädda för att det amerikanska publikummet ikke inte ska få med sig att att hon är lite annorlunda det är ingen som säger att hon har Asperger, så det måste man ju självförtstå själv eh och det har gjort på en extremt övertydlig måte. det kastas i ansikte vart hela tiden med för exempel episoder som att Hon nektar och släppa en sjukebil med en man med hjärtinfarkt i förbi för det att det kan ödelägga åsteden att hon Och øh, ja,
1: då scenen är ju då också i bron och finn den ja, men men för
2: som alltså måten hon spelar på det en krygger är det är överspelning jag känner i alla fall jag. Eh och också se från att nog måste du huska och se personen i ögonen når du ska prata med dem då för att annars så kan du virka lite fjern vet du.
1: Nej nej så eller då jag så bron för första gången den dansk-svenske serien så, så brukade jag faktiskt en 2 3 4 avsnitt på förstå vem denna Saga Norén är och hvor, mm. varför hun uppför sig som hun gör och det blev också en av de starka sidene till serien nettop att efter vart som jag kom in i den uh, så, så blev jag fascinerad nyskirig på vem denna person är och det mm. det verkar ju som du kanske har mistat lite av i, uh, I The Bridge?
2: Ja, nå har jeg sett tre episoder, og jeg synes det blir gjort for overtydelig fra første øyeblikk. Um, så det er en ganske stor svakhet. Men uh, så har også The Bridge en del ting som jeg synes er väldigt intressant. Som for eksempel at uh, serien har jo mye mer å spille på med tanke på forskjellene mellom uh, Altså, der er grensen mellom Mexico og USA og der For i det
1: blitt så har vi da en amerikansk politikvinne og ja. en, en meksikansk politimann
2: Ja, og her er det større kulturforskjeller som de to kan spille på sammen og så er det også et interessant politisk opplegg i her med at er der er nå da en, en en amerikansk dommer som är emot att mexikaner ska få invandra som då har blitt drept, men så det är hundratals av mexikanska kvinner som har blivit död utan att någon har gjort någonting så där är ett sån politiska aspekten där också som gör det ser en ganska intressant
1: stora likheter med danske bron amerikanske the bridge börjar på tv i nästa uke, och vis du som hör på går in på p3.no/skro-filmpolitiet så kan man läsa din dommar har du lust att avslöja vad tärningkastet blev
2: jag kan se si att det blev tärningkast 4
1: kast 4. P3.no skråstrek filmpolitiet. Har du sett serien så er vi selvsagt utrolig gira på du går in og forteller hva du synes om The Bridge. Hayley Williams i spissen for Paramore Still Into You. Jeg må komme med en liten rettelse. Vi snakket om tv-serien The Bridge rett i stad. Hovedversjonen heter dessverre ikke Sonja North. Det hadde vært veldig morsomt om det faktisk var tilfelle, men hun heter Sonja Cross. Og du kan også gå in på p3.no-filmpolitiet for å se klipp fra den amerikanske nyinnspillingen av broen.
4: VG-lista topp 20 direkte fra Bergen.
2: På onsdag kl 18.30 inntar Veglista topp 20 Bergen. Kurt Nielsen, Circus, Envy, Lido Lido, DJ Broiler pluss mange flere av landets aller beste artister kommer. Dette blir to timer med hits, sommer og fest.
4: Veglista topp 20
2: fra Bergen.
0: Direkte på P3 og
2: MP3. Onsdag kl halv
1: här i filmpolitiken fortsätter vi fokusera på nye tv-serier mannen som skal laga de nya star wars filmen är nu aktuell med tv-serien revolution rätt efter carpe diem
0: what is going on we don't have much time bedjemen what where are you ben it's all just going to turn off what it's going to turn off and it will never ever turn back on what's going to turn off what are you talking about <skratt> <skratt> yeah, there you
1: Det klipp fra en splitter ny tv-serie Andreas Hatzel-Oppslik Velkommen tilbake til studio Det er Star Wars-regissør J.J. Abraham som, som som står bak dette Revolution, hvordan serier det?
4: Ja, det, det er som sagt J.J. Abrams Og Supernatural-skaperen Eric Kripke Som er sammen om å lage da, Serien Revolution og, og det du hørte, det var rett slett at, Det var ganske voldsomt egentlig det, det var veldig dramatisk Det er rett og slett at all strøm i verden blir borte Oi. elektricitet och det är det som är grundpremissen då i den här serien. Revolution går naturligtvis på att världen går under, likt vi kände den, och USA som då den här serien förgår i, ända upp med att bli ett slags sånt feodalsamhälle, eh totalt
1: blottat för elektricitet. Där liksom byar må sloss och kämpar mot varandra rätt och rätt eller?
4: Ja, det vi, vi följer en familj som heter Messsen. Eh där är det, er, det er de som står centralt att vi har en avdöd pappa till exempel som som meinte han visste
1: något, men som som det ikke blir fortalt så veldig mye av da i begynnelsen så litt, av episode. Litt mystikk også, mannror. Litt, litt mystikk. Du, i anmeldelsen din på p3.no-filmpolitiet så peker du på et spesielt klesplagg som er litt problematisk og nå ser på meg selv akkurat nå, så lurer jeg på hva er egentlig problemet med sånne tynne, tett sittende eh, Tynne, tett sittende bomullsplagg
4: er det absolutt <laughs> ingenting gal med eh, men jeg ser for meg at hvis verden hadde gått under for 15 år siden så hadde ikke alle sett, hatt sånne skjorter som så veldig, veldig nyvas Altså box-fresh uh, Veldig box-fresh og, og det er litt av problemet med serien At det føles veldig overpolert da. Det føles litt, litt som jeg, jeg sammenlignet det med, med Zina og Hercules
1: <laughs> Det som gikk på TV3, Det som
4: gikk på TV3-reprise <laughs> I gang og gang igjen uh, og, og det er litt samme at Alt føles ut som det er veldig nytt Selv om det åpenbart ska være litt sånn
1: Hardt og barskt og, og omtrent middelalder Altså, for, for hvis det skal være troverdig Så må det jo være litt sånn mørkt og gritty Men det, det här det her, ikke her altså
4: Altså, det er liksom fargesprakene Og, og fersklærjakker lær, og sånne Altså, så det, det er litt av problemet altså, Og, og det, det er veldig klisjéfylt uh,
1: Rollegalleri Ja, men det, det er noe med figurene her også, de er ganske stereotype
4: Ja, du har en snill person Som, du, som sikkert kommer til bli slem Du har en slem person som sikkert kommer til bli snill Du har en ung, naiv mann og en hardbarket Tøff jente, og selvsagt The Comic Nerdy Relief Ja, altså, så, som skal komme inn på passe
1: på at det ikke blir for distrukt Ja, men,
4: Uh, og, og det er inter veldig interessant teknologikritikk her For det er jo selv utgangspunktet at, at vi, bruk vi bruker alt for masse strøm
1: Vi er for avhengige av teknologien Vi er for avhengige
4: av våre iPads og telefoner og Twitter og
1: så videre uh, Og av og til så glimter det opp og blir interessant. Du har gett din kast 4 basert på de to første episodene som du har sett, men i kommentarfeltet så har det allerede kommet en del kommentarer på at dette ikke holder seg i lengden. Nei, det det folk som mener at det taper seg litt etter hvert. Den
4: her har jo gått på amerikansk TV eh og og de mener at det etter hvert blir litt dårlig.
1: Den begynner på TV i neste uke i Norge. Når og hvor kan vi se det? Du kan se det i dag allerede på ja. more Series i kveld klokka, vi se, i kveld, klokka ni. <laughs> og hvis du som på er litt mer nysgjerrig på å se klipp fra serien og lese litt mer om den, eller kanskje du har lyst til å diskutere den hvis du allerede har sett serien, da går du inn på p3.no skråstrek filmpoliti og klikker deg inn på anmeldelsen til Andreas opsvik. Takk for at du kom i studio. Nå er det Maria Mena på P3. Straks mer tv-serier. P3 Maria Mena. I always like that her i filmpolitiet på NRK P3. den er basert fem minutter over halv ett. Jag heter Rune Haakonsen og sier god fredag. Gå in i studio akkurat nå, Maria Lindberg. Hallo! Du, nå skal jeg skru på mikrofonen først. Hallo, hallo! <laughs> hallo, hallo! <laughs> det er alt, fredag. Du, det er utrolig mye tv-serier som er på gang denne uka. Vi har varit inom Revolution, vi har vært innom The Bridge, og ikke minst Netflix-serien Orange is the New Black, og alt det kan man lese om på P3. .no, Punkt og Men uh, den åttende sesongen av en velkjent serie begynte også, nemlig Dexter. Yes! Uh, og så begynte vel på TV den uka här i Norge. Mm, på og, Seymour. Ja, hva, hva er det som skjer med Dexter den gangen her da? Åh,
5: oh, en god gammel travere. Nei, i 8:e och sista säsong av Dexter så ja, nu blir det slut en väl. Så uh, man brynes sig på en uh, seriemördare som uh, har som sitt sån kalle, nej, kolsäker, ja, ja, uh, ja. han har uh, fjärn en liten bit av uh, hjärnan till offren sina. Han uh, tar ut empatien av uh, dem man dräp, som ju också är det som ser hur mördaren visst nog og, så, og i forbindelse med det her så kobles det en mystisk person fra fortiden til dekster En sånn person som plutselig vet veldig mye om hvorfor han ble som han ble og, Man
1: tror vi skal få nøste opp noen av de røde trådene som har ligget og slengt litt rundt omkring i løpet av de mange sesongene Det stemmer Du har jo sett de to første episodene av denne sesongen og, og det er jo verdt å spørre, synes jeg, etter så mange sesonger mm. altså, er det, Begynner du å miste grep, eller?
5: Jeg tror i hvert fall at åtte sesonger er i hvert fall to sesonger for mye. Ja,
1: så skulle hun stoppe litt. Annet. Ja,
5: er du gæren altså. Det... Jeg tror mye av det som gjør det veldig kjedelig og vanskelig å se på Dexter nå, er at vi er ikke er like giret over Dexter, altså premisse i Dexter lenger. Det var veldig spennende i starten med å ha liksom, en protagonist som var seriemorder, og hele det konceptet i seg selv var spennende. Nå når det ikke er noe å juble over lenger, så blir det väldigt tydelig at det er Veldig mye han banale replikkvekslinger, veldig han irriterende. Whatever's we can you hear here. I'm thinking we're looking for someone at least in their 30s, intelligent, organized, takes great
4: pride in his work. I think he'd enjoy the fact that we're talking about him right now. You think there will be more? I'd be surprised if there not. I hear the FBI calls her the psychopath the whisperer. How lucky are we she's on this case. Yeah. How
5: lucky
1: Letsoff sånn i dialog litet på så 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 att det händer sånt.
5: Ja, men se, sånn, du, vi hade ikke krävt en dialogen för att känna att oj, nu börjar Dexter att bli lite stressad nog som vi har en en psykopat expert bland oss det sån nej, nej det blir lite det blir sån känner man lite dum när jag ser på det at Dexter-skaperene skal gjøre...
1: Men overforklare?
5: Ja, overforklare, og skal gjøre ting så extremt tydelig. Jeg vet jo at här er beregnet på ett publikum, som, et amerikansk publikum, som, som krever at det er veldig tydelig og ikke er så mye subtekst i ting, men de to første episoderne av Dexter gjør i hvert fall at jeg føler meg litt undervurdert som ser.
1: Og terningkastet, det har blitt?
5: Det blir fire, for det er håp i, i horisonten, så det kan bli spennende likevel i den nye bykarakteren i Dr. Evelyn Vogel.
1: Og hvis du som hører på P3 akkurat no har sett de første episodene av Dexter sesong 8 og har lyst til å si din mening, eller kanske du har lyst til å Maria sin anmeldelse, så går du rett in på p3.no-filmpolitiet og går in i kommentarfeltet. Lømmetteret på NRK, Petre. Sangen heter Continuum. Klokka nærmer seg ti på et, og det betyr att filmpolitiet er snart ferdig. Men vi startet jo hele dagens kalas med å anmelde World War Z, ukas eneste nye premiärfilm på kino. Brad Pitt i hovedrollen där Jeg ga den terningkast fire. Men hvis du går på kino da, og så ser du World War Z og tenker, jeg har lyst på noe mer zombie, så kan du bara vente til neste uke. For da kommer nemlig zombie-komedien Warm Bo ut på blu ray og DVD, her får du filmpolitis anmeddelse for at da den hadde kinopremere lit tidlire i år.vorg mig deving with my life.
0: Har just ho connectt. Why kan I connect with people?, skal se dert.
2: Med kjrlighetenskraft kan somber vekkes til live en. Det er principe for «Warm Bodies». Filmen handler om en zombie som forelsker seg i middagen. En postapokalyptisk Romeo- og Julie-historie med andre ord. Hvordan døde du? Hvor veldig er Nicholas Holt, kjent fra About a Boy, spiller en zombie som strever med å holde på det lille han har igjen av menneskelighet. Det eneste han husker fra sitt tidligere liv er at navnet hans begynte på R. Og R bruker dagene på å super rundt på flyplassen der han holder til å gå på jakt etter fersk menneskehjerne. En dag ute på middagstukt kommer han och en gjäng med andra sultne zombier över Julie och vänner hennes som letar efter proviant och resurser. Det är kärlek på första blikket för R och efter att ha förtärt hjärnan till kärsnenens beskyddar han Julie mot resten av de kötthungriga vänner hans och tar henne med hem till flygplatsen. For utvikler sig mell de to og der skal få konsekvenser for den livøse verrdenen de befinner seg i. Kan kjellhet få et åttent som behjerte til å bankigen. Eråstand his changing en his feels and his learning to be human.å mig vil zombier alltid alid være hjeneø er monstre som kun lever for og spise folk, og derfor sjejte de er med og gota principe for denne filmen. Tross det merkelige utgangspunktet for rollefiguren hans, har jeg likevel sansen for Niklas Holt. Det kan ikke være lett å være charmerende som en zombie, men Holt får det altså til. Og sammen med Teresa Palmer, som spiller Julia, og Annelie Tipton, som spiller venninnen hennes Nora, klarer han etter hvert å få meg til å trekke på smileballet.
0: Si noe, menneske
2: hade det. Bara de mysoma ögonblicken av Warm Bodies är på sitt bästa. Där är den vitty, söt och charmig. Men när budskapet om att kärleken overvinner allt blir för stelt faller jag av. Jag hade åt lättare för att gota filmen om den hade befunnit sig i en annan genre. Hade detta för exempel varit en parodifilm på linje med Shaun of the Dead, så hade jag slukat zombie rått. Men selv om det är humor i Warm Bodies är det tydligt att detta ska vara en seriös film, inte en parodi och därför köper jag cheken historien. Når det är sagt så är jag säker på att ett yngre publikum som inte har lika stor kunskap till zombiesjangeren vill like filmen gott. Nicholas Hoult är en käck zombie om det är möjligt som nog kommer till att smälta många pigehjärtar, bara inte mitt. Det
0: är det
1: så mye. Marte Heddenstad var ikke så veldig fornøyd med Warm Bodies. Filmen kommer ut på Blu-ray og DVD i neste uke. Hvis du har sett filmen og er uenig med Marte, så går du inn på p3.no skråstrek filmpoliti og legger inn dine kommentarer under anmeldelsen. Nå så er det Fouls på P3. P3 jeg heter Rune Haakonsen og takker for følge i dag. Hvis du har lyst til å lese mer om filmene og tv-seriene vi har snakket om i dagens sending, så går du in på p3.no skrå strek filmpolitiet og så kan du selvsagt laste ned podcasten da, vet du. Da går du bara in på nrk.no og finner podcast-sidene våre. Frem mot nyhetene Kid Astray på nrk.p3 Dette
0: er det best av oss. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.